0: 喂，现在这样的声音可以吗？我去找一下我的，我找一下我,、就是、我,找我的书包，打开我的电脑，去找一下。耳朵，小耳朵。喂，现在的声音可以吗？喂，喂，喂，喂，喂，喂。喂，喂，老光，掉下眼泪了。要是男孩在这儿就好了。要是我带些盐来就好了。他将鱼线的重量挪到左边的肩膀上，然后。喂，喂，喂，现在可以吗？我觉得可以啊。听诗甘露，喊麦，音乐，聊天，听诗甘露，好吧。喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂。喂 ，Hello， 亲爱的小耳朵 ，Hello，Hello，Hello， Hello? Hello? 喂，喂，喂，喂。Hello，Hello，Hello hello, hello。他将鱼线的重量，他将鱼线的重量挪到左边肩膀上，然后小心地跪了下来，在海边。哦，丸子，你终于进来了呀 ！OK OK， 我现在的声音怎么样呀？因为我在调音，你觉得这个声音可以吗？还是觉得他应该在空灵一些？还是应认为他应该怎么怎么样？可以的话就这个声音，差不多啊。现在呢？因为我弄了一个声卡，然后有好多乱七八糟的这个调音功能。好吧，那就这样了。那我开始念了。你之前听到哪儿了？还记得吗？八成不记得了吧？那我就从这儿随便开始听了、啊，你睡吧。老人很想让他的手在海水里多泡一会儿，可是他担心那鱼再突然白次猛拉，就站起身来稳住自己，对着太阳举起那只受伤的手，只不过是被绷紧的鱼线割破了皮肉，然而。却伤，却伤在了干活时要用到的地方。他知道自己需要这双手，直到干完这一切。他不喜欢一切还没有开始前，自己的手就被弄伤了。这会儿呢，等手晾干了，他说：“我得吃这条小金枪鱼了。”我可以用拖钩把它拖过来，然后在这儿舒舒服服的吃。他跪下来，用拖钩在船尾找到那条金枪鱼，将它朝自己这边拉了过来，小心翼翼地不让它碰到那些备用的鱼线。他再次用左肩拉住鱼线，以左手和左臂为支撑。把金枪鱼从脱钩的钩齿上取了下来，又将脱钩放回了原处。他用一边的膝盖压在鱼的身上，然后从头到尾沿着它的脊背，纵向割下一条条深红的鱼肉。鱼肉被割成了细形，他沿着脊骨一直割到了鱼肚子的边缘。割下六条鱼肉之后，他将它们在船头木板上摊开，在裤子上擦了擦刀子，然后拎起鱼尾巴，将鱼骨扔到了海里。我可不认为自己能吃下完整的一条。他一边说着，一边用刀子将一条鱼肉割成两半。他可以感觉到鱼线稳定。而沉重的拉力，还感觉到他的左手抽起筋来。他的左手在醋鱼线上紧紧地抽成一团。他充满厌恶地看着他。这算哪门子的手啊？他说：“你要抽筋就随便抽吧，把自己弄成一副鸟爪子的模样，对你有什么好？快点吧。”他心想，他顺着倾斜的鱼线向黑暗的深水里望去。现在就吃吧，它会让你的手恢复力量的。其实也不能怪这只手，你和大鱼已经僵持了好多个小时了。当然，你完全能够和它永远僵持下去。快把金枪鱼吃了吧。他捡起一条鱼肉，放进嘴里，慢慢的咀嚼着，倒也不那么难吃。好好嚼一嚼，他想，把汁都嚼出来。要是能放上点酸橙或者柠檬，或者放点盐，味道就更好了。手啊，你感觉怎么样？他向那只抽筋的手问道。而他僵硬的如同一具死尸。我会为了你再多吃一点。他把刚才切好的另一半鱼肉也吃了。他仔细地咀嚼着，然后把鱼皮吐了出来。觉得怎么样了？熟？或许现在还不知道吧。他又拿起一整条鱼肉。放进嘴里嚼了起来。它真是一条鲜壮、强壮而鲜活的鱼啊！他想。我很幸运钓到了它，而不是鳍秋。鳍秋的肉太甜了，而这条鱼几乎一点都不泛甜，还保留了十足的韧性。任何东西只有食用才有意义，他想。真希望我能有点盐。我不知道太阳会不会把剩下的鱼肉给晒烂或者晒干，所以我最好把它们都吃下去。虽然我现在还不觉得饿，那条大鱼现在很平静，很稳定。我要把剩下的全吃掉，那样我就不慌了。有点耐心吧。手，他说：“我做这些是为了你啊。我真希望也能喂一喂那条大鱼。他想，他是我的兄弟，可是我必须杀死他，还要保持精力来做这些事。他缓慢而尽责地把那些细形的条状鱼肉。全都吃了下去。他伸直了腰，在裤子上擦手。<咳>现在，他说：“你可以放下鱼线，手，在你停止胡闹之前，我会用右手单独对付他。他用左脚踩住苗来用左手握着的粗鱼线，身体向后仰。抵抗着鱼线在后背上的拉力，上帝帮帮我，让我别再抽筋了吧。他说：“谁都不知道那鱼接下来还要怎样呢。”可是他看上去很镇定，好像照着他自己的计划在行动。老人想：“可是那鱼的计划是什么呢？我又有什么计划呢？”我的计划只好跟着那鱼的计划随机应变，因为它的个头实在太大了。如果它跳出水面，我就能杀死它；可是，如果他坚持待在水下，我也只好坚持下去，奉陪到底。他在裤子上来回摩擦那只抽筋的手，试图让手指变得暖和。然而，那只手还是无法张开。也许在太阳下晒着，它就会张开。老人想。也许等我消化了那些强壮的生鱼肉，它就能张开了吧。如果我不得不用这只手，我就要张开它，不管要付出多大的代价。不过眼下。我还不想强行的张开它，还是等它自己张开，让它听从自己的意愿吧。不管怎么说，昨天夜里我把它用得太狠了，又要释放鱼线，又要防止几条鱼线相互的纠结。老人放眼向海面上望去，发现自己此刻竟如此的孤单。但是，他能在幽暗深邃的海水里看见彩虹，看见笔直向前延伸的鱼线，还看到了平静海面上奇异的波动。海上渐渐地吹起了信风，让云朵积聚起来。他向前方望去，看见一群海鸥飞过海水上面。他们的身影刻画在天空背景中，一时鲜明，一时暗淡，然后再次鲜明起来。于是他想，没有谁会在海上永远孤单。老人不由得想到，一些人多么害怕让小船去往看不见陆地的地方。他知道那些天气会突如其来变得糟糕的月份里，那些人的担心是有道理的。可如今正是刮飓风的月份，在这样的月份，如果没有飓风，就会是一年当中天气最好的时候。如果要刮飓风，而你又正好在海上，就会提前看到各种预兆出现在天空中，在岸上。人们却看不出来，因为他们不知道该看什么。他想，陆地一定也会改变这些云彩的形状吧。可是现在，我们不会遇上飓风的。他抬头向天空望去，看见积蓄起来的白色云朵，仿佛是一大团可爱的冰激凌。而在更高处，则是稀疏羽毛般的雪，映衬着九月的万里晴空。吹起了东北风，他说：“鱼啊，这样的天气对我来说是好事，对你来说可算不上是什么好事啊。”他的左手还抽着劲，但是他正慢慢的将它舒展开。我真讨厌抽筋，他想，这就是自己的身体在背叛自己。要是因为食物中毒导致腹泻或者呕吐，那是在人面前丢的。然而要是抽筋，他想起抽筋时用在西班牙语 c a 就是自己在羞辱自己，尤其当一个人独自待着的时候。如果男孩在这里，他会替我按摩一下，好从小力起，都放松起来。他想，不过他总是会放松下来的。这时，狼的右手感觉到鱼线上的拉力起了变化，然后他看见鱼线在水里的倾斜角度也在改变。着。当他依靠着鱼线。将左手快速地在大腿上狠狠拍打的时候，看见井斜的鱼线正缓慢地向上升起。他要上来了，他说：“手啊，快点儿，请你快点儿，好吧？”鱼线缓慢而平稳地升起，接着船头前的海水鼓了起来，那条鱼浮出了水面。他的上浮过程几乎无休无止，水流从他身体两侧倾斜而下。他在阳光下闪闪发光。他的脑袋和背部是深紫色，而身体两侧的条纹呈现出薰衣草般淡淡的紫色，在阳光下显得很宽阔。他的尖嘴有棒球棒那么长，逐渐的变细。像一柄长剑，他的身体完整的浮出水面之后，又流畅地重返水中，像一艘潜艇。老人看见他那大镰刀般的鱼尾巴没入水下，鱼线也开始飞快的滑动。他比这小船还要长上两英尺了，老人说。鱼线滑动的很快，却很平稳，说明这鱼一点都不慌张。老人试着用双手拉住鱼线，又要保证鱼线不被拉断。他知道，要平稳的施加压力，让这鱼慢下来，否则呢他就会把所有的鱼线都拉出去，还会把鱼线弄断。不让他了解自身有多强大，也不让他知道，如果他全力逃跑，事情会怎样。如果换了我是他，这会儿我就会孤注一掷，拼命向前，直到鱼线被弄断了。可是，感谢上帝，他并没有我们这些要杀他的人聪明，尽管他们比人更加高贵，更有才能。老人也曾见过不少大鱼，他见过不少体重超过一千磅的大鱼，而且还抓到过两条那么大的，不过都不是独自一人。现在他独自一人，看不见陆地，和一条大鱼紧紧纠缠着。这鱼是他见过的最大鱼，甚至比他听说过的还大，而他的左手。老人的左手正紧缩着，像鱼鹰紧缩的爪子一样。我的抽筋会好的吧？他想。嗯、他的抽筋一定会好，那样我就能帮助我的右手。有三样东西是兄弟：那条鱼和我的两只手。这时候处境太说不过去了。这时，那鱼又重新慢了下来，恢复了原来的速度。我真不弄不懂它为什么要跳出水面、嗯。想，它跳上来就好像是为了让我看看它有多么大。总之，我现在是知道了、嗯。想，真希望我也能让他了解我是一个怎样的人。不、嗯、过，那样他会看到我抽筋的手，还是让他以为我是一个更强壮的人吧？我会比现在更强壮的。但愿我是那条鱼，他想。那条鱼竭尽全力要对付的，只不过是一个人的决心和智慧。他让自己舒舒服服地躺在木板上，忍受着不时袭来的。那条鱼平稳的游，小船在幽暗深邃的海面上缓缓的前进。东边吹来的风让海面上起了小小的波浪。到了中午，老人的左手不再抽筋了。鱼啊，这对你来说可是个坏消息。”他说着。从无限在拜仁金的脚踝上换了换位置，他觉得舒服，但又忍受着疼痛。尽管他根本就不承不承认这疼痛的存在，我没那么虔诚，他说。但是如果能抓住这条鱼，我就念十遍天主经，十遍玛利亚。如果抓住它。我还故意去朝拜克鲁兰神，我发誓。他开始机械地念起他的祷词来，有时候因为太过疲倦，他竟然记不起搞到祷告词，于是他就故意念得特别快，让句子自动地顺嘴溜出来。那布兰利亚要比我们在天之福好一些，暗想。圣母玛利亚，你充满圣宠，诸母等待。你在父母你在父母中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，请你现在和我临终前为我们祈求天主。他又加了两句：“万福同震生，求你让这条大鱼死去吧，虽然它是那么美好。”当他念完的祈祷，感觉好了一些，然而疼痛依旧，也许还更厉害了一些。他靠在船船头的木板上，又开始机械的活动着左手的手指。尽管微风轻柔的吹着，但此时的阳光已经变得灼热。我最好还是把船尾那根小鱼线重新装上鱼饵吧。他说，如果那鱼打算在这样熬上一夜的话，我就需要再吃点东西。瓶里的水也不多了，除了旗秋，我在这儿钓不到别的。可是我如果趁着新鲜吃，祈求的味道也不算差。我希望今天夜里没有条飞鱼跳上船来，可惜我没有灯光来吸引他们。飞鱼生吃起来很美味，而且还无需切成小块。现在我得保存好所有的体力。上帝呀！我可不知道啊！那条鱼竟然有如此的巨大。欢迎新进来的小耳朵，今晚再分享《老人与海》。如果你想要被哄睡的话，就留下来吧，保质保量。几乎所有听着我念故事的小耳朵都能够很快的睡着。那我也得杀了他。他说：“不管他有多么巨大，多么了不起，虽然这很不公平。”老人想，“可是我要让他鱼知道，一个人能做到什么，能忍受什么。”我曾经对男孩说过：“我是个不同寻常的老头。”现在是时候来证明这一点了。老人已经证明过上千次了，但是那不算什么。如今他要再一次证明，每一次都是重新来过。当他这么做的时候，他从不想回到过去。但愿那鱼会睡觉，这样我也可以睡觉，梦见那些狮子。为什么梦里留下的最重要的东西是那些狮子呢？别想了，老家伙。老人对自己说。靠在船头，他静静地休息着，什么也不想。时间已经到了下午，小船依旧缓慢而平稳地前进着，不过。从东边吹来的微风给小船增添了阻力。老人在不大的风浪中飘。斜勒在后背上的鱼线也不再让他感到那么的疼痛，那么难以忍、难以忍受。下午某一个时间，鱼线再次的开始上升，但是。那鱼只不过在水面下方稍高的一些地方继续往前游。阳光照在老人左边的手臂和肩膀，还有他的后背，所以他知道那鱼游动的路线已经转成了东北方向。既然那鱼他已见过一回，他现在就可以想象他在水里游动的场。景。他想像那鱼张开翅膀一样宽阔的胸鳍，挺直的巨大的尾鳍划破了黑暗的海水。我很想知道，他在那样的深处能看见多少东西。老人想，那鱼有着极大的眼睛，而一匹马的眼睛要小得多，都能在黑暗里。看见东西。从前，我的眼睛在黑暗中也能看得很清楚，不是说绝对的黑暗，但是也和一只猫的视力相差无几。老人抽筋的左手，由于阳光的照射，加上他持续的活动手指，已经完全的恢复了。于是。他尝试将鱼线的张力更多的交给左手，他耸一耸背上的肌肉，稍微转移一下鱼线造成的痛苦。你要是还不觉得累，鱼啊。他大声地说：“那你真是太不同寻常了。”这会儿，老人感到特别的累，而且他知道，夜晚。就快要降临了，所以他努力地去想些别的事情。他想起了棒球大联赛，他称之为 “garanax”。他知道纽约洋基队正在迎接迎战底特律老虎队。现在已经是第二天了，可我还不知道比赛的结果。他想，但我必须要有信心，我必须配得上伟大的迪马乔，即使脚后跟长了骨刺，他一忍着痛苦，把所有的事情都做完美无瑕。什么是骨刺呢？他问字。己。你们身上没有，他会不会像斗鸡脚上？具体扎进我，具体扎进我的脚跟那样疼痛，我觉得自己也无法忍受那样的痛苦，也无法像斗鸡一样被啄掉一只眼睛，甚至是两只眼珠还继续战斗。与伟大的鸟兽相比，人并没有多少的优越之处。比较起来，我还是更愿意坐那只待在海水深处的黑暗的动物。除非是来了鲨鱼，他大声说：“如果来了条鲨鱼，愿上帝怜悯我，也怜他。亲”亲爱的小伙伴们，亲爱的小伙伴们，这里是亮仔的电台，不管阳光多，还没有睡着的小伙伴们，赶紧关机，睡着。你觉得好的吗？今天的直播就到这里，我们明天下一期再会。新进来的小耳朵，我正要准备关播了，然后要不再给你读三到五分钟？你放下手机，黑听，试着去睡觉。今天分享的是老人海，我就接着刚才继续读了。你相信伟大的迪马乔会像我这样和一条大鱼相持这么长的时间吗？我相信他可以，而且能坚持更长的时间，因为。他现在年轻力壮，他的父亲也曾是一名屠夫，但是骨刺会不会带给他太多的痛苦？我不知道。他大声地说：“我从来没找过骨刺。”太阳下山时，为了给自己增添自信，老人开始想起自己在卡纳布兰卡一家酒馆里的经历。他在那儿和一个从西安福克斯来的大个头黑人比赛扳手腕。那人是码头上最强壮的。人。整整一天一夜，他们将手肘支在胳膊上。好的，现在关播。明天再会。